0: Este é o Inspiração por uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A minha e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, eu sou o Pedro Doutas, boas-vindas ao podcast Inspiração por uma Vida Mágica. Hoje vamos à conversa, ou melhor, a minha vai à conversa, com a Juliana Mendes. A Juliana é brasileira, tem 41 anos e é mãe de 7 filhos. O desafio de ser mãe de muitos filhos e de, ainda por cima, vivenciar todas as fases da maternidade quase que ao mesmo tempo, exigiu que a Juliana buscasse mais e mais informações sobre, precisamente, a maternidade. A Juliana conta hoje com mais de 300 mil seguidores nas suas redes sociais, com quem compartilha as suas experiências como mãe, como mulher e tudo o que tem aprendido sobre este maravilhoso curso de parentalidade. A conversa entre a Mia e a Juliana vai andar muito em redor desta ideia de cuidar de sete filhos e da experiência de cuidar de sete filhos e de cuidar de si própria, enquanto mãe e mulher ao mesmo tempo. A conversa vai também desenrolar-se à volta da responsabilidade de ser influenciadora. Uma conversa essencial nos dias de hoje. Também vão falar sobre generosidade e sobre os desafios da maternidade moderna. E ainda vão falar imenso sobre coaching e sobre a maternidade como um curso intenso, poderoso, de desenvolvimento pessoal é mais uma conversa inspiradora é mais uma conversa do podcast Inspiração para uma Vida Mágica como sempre, relaxa, ouve aprende, inspira-te
1: então, olá Juliana olá minha. bem-vinda às conversas IVM
2: obrigada
1: muito muito obrigada por teres aceite o meu convite. É a primeira vez que nós falamos sem ser por por mensagem, não é? É eu de trocar assim algumas mensagens ultimamente.
0: Uhum. E
1: eu decidi convidar-te para para estas conversas, IVM, porque acho que és uma pessoa muito inspiradora naquilo que tu partilhas nomeadamente no, no Instagram. Tu no Instagram és da mindset. Isso. Okay? <risos> Que, que é um, um dos temas que gostava de falar contigo, entre, entre uhum. outros, mas hum, hum, talvez queiras começar por te, por te apresentar um bocadinho, quem é a Juliana Mendes, quem é a mãe de sete e vamos a partir daí porque eu penso que o público português hum, talvez não te conheça assim tão bem, uhum. enquanto o público brasileiro deve, provavelmente conhece-te bem melhor. Mas... Sim, sim. Hum. Então, meu nome é Juliana Mendes e eu sou mãe de
2: sete filhos. <risos> tenho hoje um de 23, um de 15 anos, um de 12, eu tenho gêmeas de 9 anos e uma de 3. Hum. Eu digo que eu vivo todas as fases ao mesmo tempo. Né? E, através dessa minha experiência, eu resolvi compartilhar nas redes sociais eh, as minhas dores, as minhas dúvidas, os meus aprendizados. E atingiu muitas mães, né? Isso atingiu é, milhares de mães. Hum. E tenho percebido a necessidade delas tanto de, 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 identi de identificação, né? De dizer, você sofre o mesmo que eu sofro, você tem as mesmas dores que eu tenho. Porque às vezes a gente tem dores como mãe, mas às vezes não tem nem coragem de contar pro companheiro, né? Quando você não está não tá, não tá feliz ou quando aquilo te incomoda. E o que eu percebi foi que quando eu falo, olha, eu também não dou conta, eu também fico cansada, eu também, às vezes, tenho vontade de ir embora de casa, elas se identificam. Né, uhum. Dizem assim, que bom que alguém está falando que sente isso, que a maternidade não é essa coisa cor-de-rosa o tempo inteiro. Uhum. E, e foi isso que eu percebi: é, essa grande necessidade que tem feito. E é, eu tenho estudado muito para poder ajudá-las a mim porque a gente está sempre aprendendo e eu tenho as minhas dores né e a elas também então foi assim que começou o, o que eu chamo de, o projeto mãe de sete hum. porque é um grande projeto né eu tenho feito palestras eu tenho estudado muito para poder ajudar não ficou só é, na minha experiência sabe minha eu por isso que eu fiz o curso eu sou apaixonada porque eu acho que mudou minha maternidade mas a ideia de é, poder ajudá-las mais essa é a grande ideia do Mindset.
1: O, o que eu sinto nas tuas partilhas, Juliana, é que tu és uma pessoa muito generosa. É assim uma é uma palavra que, que me ressalta muito quando quando vejo vejo estas estas partilhas e para mim generosidade é é darmos sem esperar -se nada em troca, não é? Só so, so que acredito que ao mesmo tempo deves reso, receber algo em troca desta deste teu projeto Mindset. O que é que sentes que tu recebes? Por seres influencer, não é? Porque és uma grande influencer neste momento. Sim, é,
2: eu recebo, acho que, é, a gratidão delas,
1: mas eu aprendo muito também.
2: Hum. É, quando elas colocam as dores delas, colocam a, a maneira como com elas lidam com os filhos, eu também aprendo muito com isso. Hum. É uma grande troca, acredito que essa é a grande função das redes sociais. A gente está ali para trocar. Né? Então não é porque eu tenho 7, sete, elas me perguntam muito como é que você dá conta com sete se eu enlouqueço com dois e eu digo enlouquecemos com um, com dois, com cinco, com sete. A gente está sempre naquela coisa de o que fazer, né? Que eu acho que a grande dúvida né, minha hoje é como agir, o que fazer, como lidar com essas crianças. Perdemos, né? A, a, a... Não tem manual, né? Mas perdemos assim a, o jeito. A gente fica sem saber como agir. Eu estou passando por isso. Hum. Este momento, assim, né? Com uma filha que estressa muito. Eu tô, eu tô praticando muito mindfulness. <risos> porque, é Porque ela fica embebida de raiva mesmo. Ela tem uma raiva, porque ela tem medo e ela não consegue dormir, aquilo irrita, e ela tá passando de, do nível de calma para o de raiva muito rápido. Hum. E eu tô precisando lidar com isso, que acho que esse é um grande desafio. Como é que a gente vai ajudar? O filho a passar por questões, eu acho que por isso que a gente tem que estudar tanto, eu acho. Claro.
1: Achas que os filhos nos apresentam também desafios que nós precisamos? Sim, com Como certeza. Nós, para nós próprios desenvolvermos? Sim.
2: Sim, acredito.
1: Acredito que os
2: filhos nos tocam, muitas vezes, nossas dores. Hum. Dores da nossa criança que tá ali machucada, que não foi acolhida, porque como você mesmo diz, eles têm que lidar com a nossa humanidade, não somos perfeitos. Assim como nossos pais não eram perfeitos. Então todos nós temos as nossas dores, né? Sim. E acredito muito nisso, muito. Essa mesmo, ela mexe muito comigo porque nós somos muito parecidas. Sim. Então eu estou tendo que aprender a lidar comigo para poder lidar com ela. É né? isso, Eu me acalmo, preciso me acalmar quando ela estressa eu, eu preciso me controlar para poder ajudá-la. Uhum. Então eu preciso fazer primeiro em mim para fazer nela, para ajudá-la, a se controlar. Porque ela tem nove uhum. anos, né? Uhum. Então é com certeza, a gente, primeiro, a gente aprende muito com eles, né? é disso que eu falo.
1: O que, é que tu, o que é que tu aprendeste mais com os teus? tens sete, não é? Com idades tão diferentes, tão diferentes, em fases de, de desenvolvimento tão diferentes, mas quais são assim, se tu tivesse que resumir as aprendizagens que tiveste até agora, não é? Porque acredito que ainda virão mais, quais são as principais aprendizagens?
2: É, além de idades diferentes, eles são
1: personalidades diferentes, né? Porque até as trigêmeas gêmeas com a mesma
2: idade, mesma fase de vida, elas são totalmente diferentes. Eu acho que o hora aprendizado é essa coisa da da flexibilidade mesmo, sabe? Tem que lidar com eu sou sete mães. Eu preciso lidar com sete pessoas ao mesmo tempo. Então tem aquela que quer muito carinho, aquela que não quer carinho, tem aquela que se estressa, aquela que é mais calma. E essa flexibilidade, essa coisa, é uma coisa que eu tive que aprender mesmo. E você leva para a vida, porque você lida com pessoas de todos os jeitos, de todas as, as características, né? Então, eu acho que essa coisa de você respirar como é que eu vou lidar com esse? E entender que as coisas são diferentes é um grande aprendizado, né? Yeah. Porque são, são sete
1: personalidades totalmente diferentes. Claro. Às vezes deves te sentir assim quase um bocadinho esquizofrênica, não? as é? <risos> sete, sete Julianas, qual é que estou agora? Sim, sim. Às vezes eu
2: fico, fico é, porque eles acham que a gente tem que agir do mesmo jeito, né? Yeah. é? a mesma mãe com os mesmos filhos e às vezes é a é demanda de cada um e qual atender, né, Mía? Qual filho você... Você não consegue atender o sete ao mesmo tempo Mas... Eu falo que eu, Meus filhos são todos carentes de mãe Não tem jeito Eu não tenho como atender a todos não. Mas é uma coisa com, as, com a qual eles também precisam lidar Mas... Porque eu também é, Acho que todos nós temos um pouco dessa carência E essa falta estrutura né, Ajuda a gente a lidar Vai ter que lidar com isso Como é que eu atendo o sete? <risos> tu diz-me diz tu que eu não sei Eu só tenho três então, né? Mas eu acho que eu nem com três. Porque você imagine, é, eu já me, me culpei por isso. De dizer assim, não estou atendendo Sim. todas. Quando a pequenininha nasceu, eu tenho o hábito de colocá-los na cama. E as trigemas eu deitava, fazíamos uma oração. E, e, e ficava na cama até elas dormirem. A gente conversava sempre. Mas quando a pequena nasceu, eu tinha que colocar primeiro a menor para dormir, para ir as, as maiores. E elas batiam na minha porta: Mamãe, você não vem. Mamãe você não vem E, e muitas vezes Eu chegava na quarta e já tinha dormido Elas esperaram por uma mãe que não veio E isso já me machucou muito Só que eu tive que dizer a elas Eu acho que a verdade é a melhor ferramenta Eu tive que dizer a elas, olha só Essa é a realidade de vocês Vocês têm outra irmã E eu preciso lidar com ela porque ela é menor Então essa, às vezes eu vou conseguir Às vezes eu não vou conseguir E vocês uhum. precisam lidar com isso Porque eu acho que o, o que a gente tem que fazer é falar a verdade é falar das nossas limitações, é falar daquilo que está acontecendo e não tentar tipo assim, poxa, desculpa, eu não vim, eu vou tentar. Essa é a realidade delas. E é com isso que elas precisam e eles precisam lidar. Então eu tenho falado muito a verdade. Dizendo todas as minhas limitações E como consequência eles aprenderam a fazer a mesma coisa <risos> Então eles estão vindo com a verdade também E às vezes isso choca Mas eles estão totalmente Você chegou de viagem, você estava cansada Você estava estressada A gente não merece isso hum. Tá bom <risos> Entendi mas eu acho que é uma grande abertura que aconteceu. Eu acho claro. que isso é importante.
1: Muito né? bom. né? E estavas a falar de uma coisa que eu acho que é mesmo muito mesmo importante: muitas vezes, em algumas vertentes, com algumas pessoas que falam da parentalidade, não falam da flexibilidade como tu estavas a fazer. Essa importância de sermos flexíveis. né? Na programação neurolinguística, costuma-se dizer às vezes que a parte mais flexível do sistema tendo a dominar o sistema, ou tendo a conseguir influenciar mais o sistema, não é isso? Que tu encontraste isso com, com a flexibilidade com os teus filhos, que a tua influência aumenta. Sim, sim. Os, os adolescentes,
2: por exemplo, o de 15 e o de 12, que naturalmente se afastam, hoje estão extremamente, como eu os deixei, né? E, e olha só, eu tô aqui e, e não tô naquela coisa de querer impor nada, estou lidando com as coisas que, da maneira como estão acontecendo, eles como eles chamam, grudaram. É um beijo, um abraço, um colo, coisa que não era natural deles. Hum. Eu acredito, é isso que você falou, a gente quanto mais flexível, quanto mais ouvindo, quanto mais permitindo que eles sejam eles e menos o que a gente quer que eles sejam, isso. né? Mas é, eles se aproximam. Isso é. é uma coisa que é nítida na minha casa
1: e mais bem, não é mais aceito -se sentem também como como eles são e mais de procura. É. essa essa flexibilidade não é? para algumas pessoas assustam-se com isso acham acham que flexibilidade é igual a permissividade quando não tem nada é. a ver não é? é não é uma questão de ser permissivo uma, é uma questão de encontrar a melhor forma para esta relação e para ti tu, tu tens mais sete ali e, e eu, eu costumo dizer que eu sei que tu, tu fizeste muitos cursos também de desenvolvimento pessoal, tu lês imenso, estudas imenso, mas também tens estudado coaching, tens feito Sim. muitas coisas não é? Para, na área de desenvolvimento pessoal e eu costumo dizer que o melhor curso de desenvolvimento pessoal é ser mãe, é parentalidade. Como é que é. tu pensas sobre isso? Concordo,
2: concordo. Assim, é, você aprende todos os dias, né? E
1: aprende sobre você.
2: Não, senão é que você aprende sobre eles ou como lidar com eles Você precisa primeiro aprender sobre você Quais são seus limites? Quais são suas crenças? Como é que aquilo te impede de, 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 de atender o um filho? Porque eu te falei até, nós conversamos uma vez Eu tenho uma filha que tem muito medo durante a noite E quando ela vem a mim solicitar o colo Isso me incomoda muito E eu fui tentar entender por que, que isso me dói é alguma dor minha, isso não é dela Isso me pertence Então eu preciso entender por que isso me incomoda Porque não faz sentido nenhum Mãe, eu tô com medo, fica um pouquinho comigo né? O que é o que ela solicita Por que isso me dói tanto E aí eu precisei entender quais são as minhas dores Quais foram os medos que eu tive Qual foi o não acolhimento que eu tive Então esse é o maior desenvolvimento Nenhum curso de coach vai me dar isso eu Acho que a maternidade me deu, me deu essas noções De que são dores minhas né? E eu preciso é, Olhar para cada um deles uhum. Eu sei que cada filho meu Criou um personagem para sobreviver à família Isso é natural, a gente criou o nosso E eu tento Que esse personagem seja mais ele, se possível uhum. Mas isso é uma construção, né, Bia? Não era assim, sei lá, dois, três anos atrás Estou fazendo um trabalho De autoconhecimento e de estar tá mudando A minha maternidade nesses últimos anos
1: Quais foram as, as principais mudanças Que aconteceram? Aceitar as coisas como uhum. eles são Uhum. Né? Eu tenho um filho com
2: déficit de atenção uhum. e sem medicamento e percebo que hoje eu apaguei meu filho. Eu, eu olho para trás aquela criança muito ativa, hoje eu estou precisando reacender uma criatividade que eu apaguei. Uhum. Então, eu acredito que temos que parar, eu falo muito nas, nos meus posts, eu falo isso nas minhas palestras, temos que parar de tentar consertar essas crianças. Porque nós temos agora, estamos tentando consertá-las Como se elas, do jeito que elas são Não são adequadas Não, não são suficientes né? E elas são suficientes do jeito que elas são Elas são o que elas são Então eu acho que a citação é uma das coisas mais importantes Que eu aprendi, e confiar que as coisas vão acontecer Confiar neles A vida minha é deles, não é minha E agora aos 15, aos 12 anos Eu preciso cada vez mais Deixar Ontem o meu filho de 15 anos Estava no aniversário e o mais velho está viajando de 23 e eu falei, Pedro, Luiz Felipe foi para a sua primeira festa de 15 anos estou aqui super nervosa, aí ele fez, mãe, confia na educação que você deu ao seu filho foi o que meu mais velho falou, ah, eu quase, é isso <risos> Você, as, as pessoas falam muito da internet, eu concordo no perigo da internet, mas nós íamos para as festas antigamente, os pais não estavam com a gente nas festas. Hum. O que, que nós fazíamos nas festas era a escolha nossa, assim como nós fazemos na internet. Hum. Né? Claro que existe, a gente tem que saber onde é que vai, com quem vai, assim como na internet a gente tem que saber com quem está falando, o que está fazendo. Mas é muito do que você ensinou e muito do que você confiou e precisa confiar nele, para dizer não. Né?
1: Achas, achas que esta questão da confiança que estás a tocar aqui num tema que tem dado muito presente para mim neste momento também que tenho uma, uma adolescente também e, e que, que falamos cada vez mais isso e tenho estado a reportar a minha própria adolescência e eu senti muito que os meus pais tinham muita confiança em mim e como eu sentia isso eu acho que, que me tornei mais responsável uh, por causa dessa confiança e eu tenho esta teoria que se eles não tivessem confiado eu também não tinha assumido essa responsabilidade
2: Concordo, concordo é, Eu falo muito isso pra eles também E eu, eu também tive essa criação de confiança Total uhum. A sensação que eu tenho é de que meus pais eram uma rede de proteção Tipo de circo uhum. né? Estavam ali, se precisasse eles estavam ali Eu tinha essa, essa sensação Do suporte né? Mas eu tinha a sensação do olhar Como quem diz vai Pula, vai pro brincadeiro né? Voa Porque eu tô aqui como, como é, uma rede de proteção Uhum. E essa segurança, essa confiança que eles tinham em mim, sim, me deu segurança. Acredito, quando você controla muito, né, Mia, é, é, quer controlar demais, a sensação que você passa é de que eles não são capazes. E eles, eu digo muito isso, eles são altamente capazes, uhum. desde cedo, né, e, e, e a gente precisa confiar neles, acredito muito nisso
1: isso, achas que é, é, é algo que falha um bocadinho na educação hoje em dia, que as pessoas não confiam nas crianças? Sim,
2: acho. Acho que eles estão super protegendo por não confiar e por achar que o mundo está é, muito perigoso, ou a internet, ou, ou tudo. Então, é, a gente precisa é, confiar que eles são capazes de lidar com tudo isso. Uhum. Mas a, e aí vem essa coisa, a ferramenta que a gente dá para eles, para que eles lidem lide com isso também. Porque nós, como pais, temos esse papel, né, Emília? Claro. A gente, tem, a gente tem que estar confiando na gente também. Na nossa é educação. isso <risos> é o que o Pedro me falou. Mãe, confia na educação que você deu no seu filho. É isso. É isso. Né? É isso e mesmo, e
1: também de percebermos que, às vezes, as coisas vão, não vão correr tão bem como isso e estamos lá na mesma, não é? Para... é. Estamos... Como não correr com a gente, né?
2: É isso. Quantas coisas... <risos> Dizemos que não deveríamos ter feito e, é. e, e aconteceu, é, e, e, e é assim mesmo. Mas é, est estamos aqui. Eu falo para os meus filhos assim: se você sair para uma festa e você resolver experimentar bebida, me ligue que eu vou te buscar. É. Porque se eu disser não beba, não faz diferença se ele resolver provar. Então é o que eu falo para ele, aí eles falam assim, nossa mãe, mas eu falei assim: eu prefiro que você me ligue. Que eu vou buscar você, não vai entrar no carro de quem bebeu, por exemplo. Se você resolver provar a bebida, não acho que você, eu tenho de 15 anos, eu falei com ele. ele, fez, mãe, vários amigos meus estão bebendo aos 15 anos. Eu não sei como é a realidade em Portugal, mas aqui, assim, é, também que... é, né? a festa de 15 anos, né, aqui eles bebem muito. Então eu falei, você me liga? Você não vai entrar no carro de alguém que bebeu, eu vou te buscar, você não vem de carona com ninguém. <risos> mas eu digo, me, me avise. Porque eles precisam ter aquela mãe que vai acolher. Não é dizer, ah, que lindo, que bonito, mas que se precisar, eu estou aqui. Hum. Né? Muitas, com o meu mais velho, eu falo, nunca bebeu, nunca gostou de beber. É, mas muitas vezes ele me ligou, mãe, meu amigo não tá bem. Porque eu era o apoio, eu era a mãe que, dava, que estava dando o apoio. Então, eu acho que é muito mais por esse caminho, eu confio em você, mas se você precisar, eu estou aqui, do que não faça. Eu acho que não faça, não funciona.
1: Sim. Olha, obrigada por esse exemplo que é mesmo muito bom, é muito, é muito útil porque mostraste ali também, ele ligou-te, não é? Porque o amigo estava, não estava em condições para, para conduzir e ele sabia que tu não o ia ias julgar por estar isso. com pessoas que estavam a ver, isso é mesmo fundamental quando estamos a falar na, na adolescência. Sim, sim. Olha, outra coisa que te queria perguntar, né, que acho que é um tema muito, muito importante para muitas mães, principalmente, que é, que é o autocuidado, como é que tu, com sete filhos... E com a vida que tu levas, que eu sei que tu, tu viajas muito, fazes muitas palestras, fazes um, um grande trabalho online, estás sempre a, a partilhar coisas de uma forma generosa, como eu estava a dizer, como é que cuidas de ti?
2: Eu, eu acho assim, eu, eu sempre falo
1: isso, cuidar de mim, eu, eu entendi que
2: se eu não estiver bem comigo, hum. eu vou estar mal com eles, porque eu vou estar cansada e irritada, cansada estamos sempre. Mas um dia que eu não estou bem comigo, tudo desfaz em casa, né? tudo fica pior na casa. Então eu entendi que é prioridade para mim estar bem comigo. Estar bem comigo não é, por exemplo, é fazer um exercício pela manhã, não é ficar duas horas na academia. Uma caminhada de 30 minutos é suficiente. Eu, eu não sei se vocês, acho que vocês sabem, mas é, é, bom, é bom dizer. O meu marido hoje ele é pai só da pequenininha. Eu casei com o Kleber, meu marido, ele, eu tinha seis filhos. Então eu digo sempre, quando ele olhou para mim, ele não viu uma mãe, ele viu uma mulher que nunca morreu e que tomou conta dessa mãe, que ela sempre esteve aqui muito presente, né? Então ele viu uma mulher que se cuidou, que se... porque eu acho que ela é essencial para carregar essa mãe no colo. Hum. A gente precisa lembrar que ela existe, que às vezes como mãe a gente chama muito para fora, né? A gente chama o marido, a casa, os filhos, o cachorro, mas esquece de amar para dentro. E se a gente não fizer esse movimento de, de o que é importante para você, o que, é que o que é, que é limite pessoal? Né? O que, que para você não é legal fazer? Porque às vezes a gente faz o filho, mas não é interessante pra gente. E a gente começa a se sabotar, e a gente começa a se machucar, e assim com o relacionamento também. Né? Se anula. Então, pra mim, eu digo sempre, eu sou prioridade. Se eu não sou, e não estiver bem, nada funciona. Não vai estar bem com o marido, não vai estar bem com os filhos. Então, eu entendi. Então, como é que eu me cuido? Como aqui na minha casa tem rotina, os meus dormem cedo, porque eles acordam muito cedo. Então, nove horas... As meninas, as quatro menores, estão dormindo. Então, eu tenho tempo pro meu marido, eu tenho tempo para ler, eu tenho tempo para ficar um pouquinho comigo. E, a, e pela manhã, quando eles estão na escola, e aí eu, eu, tenho, eu faço o é, meu trabalho de estudo também, mas eu encontro um tempo de fazer uma caminhada, de olhar para mim. E agora eu tô praticando um pouco da, da, da meditação, né? Eu tô parando, tô respirando. Vou fazer um curso agora de mindfulness. Olha! É, são seis semanas aqui no Brasil. Muito legal casa, porque eu acho que eu preciso até para ajudar, não só a mim, mas as crianças. Uhum. Né? Eu precisa essa geração é muito acelerada e a gente precisa dizer para eles, respira,
1: calma. A vida deles é acelerada também, não é? Tudo que, que contém na é. escola, eu sei que tu, tu partilhas também muito isso da, da escola, é muita pressão, há muitos trabalhos de casa, há muito muitos deveres, não é? A vida das nossas crianças também é assim. É, e, e você sabia que eu tô numa
2: fase de muito questionamento quanto a, a, a essa quantidade de conteúdo da escola, porque cada vez mais temos crianças com transtorno, né, mas eu acho que é cada vez mais as crianças que são autênticas e que não dão conta de ficar nessas caixinhas, nessas coisas de que todo mundo tem que ser assim, todo mundo tem que fazer igualzinho, eles não estão dando mais conta de fazer o igualzinho, né. Talvez nós nos condicionássemos mais rápido. Eles não. E aí o nível de transtorno é muito grande. Né? Eu recebo mensagens de mães querendo dar remédio para a hiperatividade de crianças com 4 anos, hum. porque não estão quietinhas em sala de aula. Mas a resposta que eu dou é, crianças aos 4 anos quietinhas, a criança saudável ela não é quietinha aos 4 anos, ela não fica sentada. Né? Ela, mas assim, eu não, eu não conto no dedo quantas mães eu recebo Querendo saber qual profissional busco Para medicar a minha filha Porque ela precisa estar tá encaixada né? Ela precisa estar no sistema E isso, esse sistema está me incomodando ultimamente Porque o meu filho ele é extremamente criativo Ele toca guitarra Ele é altamente inteligente Mas nada disso para a escola vale Para mim vale ele diz fazer cubo mágico Sabe aqueles cubos uhum. mágicos? Ele faz muito rápido Ele toca guitarra sozinho Ninguém ensinou Isso para mim é que vale nota Isso para mim é que, que o define Não é a nota da escola uhum. Mas a escola não valida isso né? Então como que a gente vai fazer para esse sistema educacional Se adaptar à inteligência dessas crianças Eu não sei Porque essa quantidade de conteúdo com qual objetivo? Conteúdo eles vão buscar na internet.
1: No instant. um
2: instante. No instante. que a gente precisa ensinar essas crianças é a parte emocional. Ninguém ensina. Hum. Para não precisarmos estar fazendo curso de coaching no futuro, né? a gente tem tá que estar preparando -os desde cedo. E a escola não prepara para isso. Eu tô, eu tô tentando ver o que, que eu faço. Se eu os mantenho numa escola tradicional, porque também não vejo muita diferença, não tenho uma outra opção, sabe? Eu não sei o que, que você pensa nessa parte educacional. Mas eu estou questionando muita coisa, sabe?
1: Eu acho que, para mim, esta esta questão de educação é, é extremamente importante e urgente de, de mudar-se. Não é urgente de, de, como estás a dizer, que já não faz sentido estar a debitar conteúdos como se fazia. Tanta coisa que eu vejo mesmo, os meus filhos andam numa, numa escola eh, pública, mas alternativa em termos de pedagogia. E mesmo assim, os conteúdos são os conteúdos estipulados no, curr 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 no currículo. No é. é. E há tanta coisa que, que eu também estudei em miúda e já não me lembro, mas jamais vou utilizar eu utilizei aquilo, não é? Uhum. Portanto, sim, acho que é urgente repensar a educação, certo? É. Também para, não é só para o bem deles, é para o bem de todos nós. Concordo, é? é isso. É Olha, é tu, isso. Tu, tu fizeste, não foi, não foi, relativamente recentemente fizeste um curso de coaching, não foi? Fiz, fiz. O que é que o coaching fez para ti? O que é que, que mudou na tua vida com o coaching?
2: Me ensinou a fazer perguntas, me ensinou a fazer perguntas, eu devolvo muito perguntas, né, é, como a gente como mãe tem que evitar a solução, eles, eles precisam lidar com os problemas deles, é. né? na maternidade mesmo, é, me ensinou muito a fazer perguntas para eles, devolver a questão. Né? mas por que, que você acha que deve ser assim? Né? E evitar dar a solução. O coach me, me deu ferramentas para poder ouvir essas mães também, porque eu recebo muitas mensagens de muita solicitação das mães. E, e naturalmente, você trabalha autoconhecimento. Né? Naturalmente, lá nas vivências, nos estudos, nas perguntas, é, as ferramentas, você aprende, você, você faz um, um trabalho de autoconhecimento, isso foi importante também. Uhum. Eu acho que foi mais um passo, né? nessa caminhada que eu estou do autoconhecimento que da parentalidade eu acho que foi mais um passo
0: uhum. eu
2: acho que foi foi bem bem importante sim mas não sei se eu quero atuar é, uma a um sabe com tanto tempo para fazer <risos> mas eu acho que é, que é, é bem bem
1: interessante sim. Tu, tu, tu podes utilizar os conhecimentos do coaching também no trabalho que fazes com as palestras por exemplo e a forma que escreves e que forma que respondes é, é isso que eu tenho feito, né? Uhum. É,
2: as pessoas me perguntam muito a
1: solução. É, como é que
2: eu faço isso? O meu filho tem 10 meses, está muito no peito e eu queria que ele saísse. E tem alguém que diz que deixa e alguém que diz que tira. Porque sempre tem pessoas com várias opiniões. E eu pergunto, eu devolvi para ela a pergunta: O que, que você quer fazer? O que, que você sente? Porque o que você está me dizendo é que você está cansada, né? Então, por que, que você está ouvindo um o outro? Hum. Eu acho que o coach deu essa, essa minha capacidade de dizer assim: que a, a resposta é dela, não é minha. Né? Por que é.
1: Desculpa, continua. Não,
2: não porque é. sim, as pessoas acham que querem ter sete filhos, yeah. né, que eu tenho todas as respostas. Nós nunca teremos as respostas, hum. né? A resposta é dela.
1: Por que achas que as pessoas têm tanta dificuldade em encontrar as suas próprias respostas?
2: Porque não, eu acho que comparam muito a sua vida com a vida do outro. Sim. Hum. Né? então o seu jeito nunca está certo, o jeito do outro é que está certo. Eu acho que é essa, é essa idealização, sabe, Mia? de é, o certo, eu não sei aí, mas aqui no Brasil assim, é, não pode açúcar, não pode glúten, não pode lactose, não pode, não pode, não pode, não pode. E se isso é um valor para você, se isso é uma coisa que você acredita, aplicará facilmente na sua residência. Mas se isso é uma coisa que o outro tem e você acha que tem que fazer, mas isso você não acredita, vai virar um caos a casa. Né? Porque você não acredita naquilo Regras que você não acredita, que você quer aplicar Primeiro que as crianças olham para você e falam Aham, uh -huh, porque ela sabe né, Que não tá vindo de dentro Eu acho que a criança sabe quando É uma coisa é aquilo que você fala da comunicação, dupla Eu tô falando uma coisa Mas no fundo, no fundo eu não acredito naquilo Eles sabem que tá incongruente Aquilo ali Então eu acho que as mães hoje Elas querem buscar muito no outro as respostas Porque nunca estão seguras com elas mesmas uhum. E, e, e acha que o outro é que está certo. Porque ouve o outro. Uhum. Né? A escravidão da gente está muito na opinião do outro.
1: Né? Sim. Tu, tu, e tu como influencer, não é? Tás, muitas pessoas ouvem lê, lêem a lêem a tua opinião. Que responsabilidade é que tu sentes que tu tens como influencer? Muita. Tomo muito cuidado com tudo que eu
2: falo. Eu sempre coloco muitas
1: questões de pense,
2: se olhe, é, questione. É, e eu falo aquilo que eu acredito Mas eu entendo o tamanho da responsabilidade Quando eu falo de eu, eu tenho um evento aqui em Brasília Onde eu moro, que é mensal E que esse evento Ele traz profissionais Psiquiatra, psicólogo Nutricionista, para que eu possa Falar desses assuntos Sempre com respaldo, sempre com alguém Me ajudando, porque eu entendo o tamanho Da responsabilidade que é quando eu falo hum. né? Então tudo o que eu falo Eu falo com todo o cuidado do mundo porque preciso pensar o que, que essa mãe está lendo, como é que isso vai afetar na vida dela. Uhum. Então, é, é, é muita responsabilidade. Por isso, que, fala, por isso que eu tenho estudado tanto, né? Mas eu digo, essa é a minha opinião. Essa é a minha vida. É assim que eu vivencio na minha casa.
0: Uhum.
2: Eu, eu gosto de frisar muito
1: isso também.
0: Uhum.
1: Eu falo, pensem, procurem. Sim, muito nesta área, principalmente da parentalidade, não é? Há muita, muitas... Muitas ideias daquilo que deves fazer ou não deves fazer, não é? Tens de fazer isto ou tens de fazer isto? E muitas é. vezes são, são ideias muito opostas, como estavas a dar no exemplo da amamentação. Deixas-te de amamentar ou, ou tens que continuar, é? é. E, e quais, quais são os teus principais, o que é que sentes, quais são os principais desafios na, na tua atividade profissional? Que, que é tão exposta, não é? De, as pessoas seguem-te, tens quase 300 mil seguidores no Instagram, tens o teu canal no YouTube, tens estes eventos todos, quais são os teus principais desafios profissionais?
2: Eu, 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 eu sou uma pessoa que eu estou buscando certificações para me sentir mais segura para é, é, fazer workshops, para poder atender essas mães. O meu maior desafio hoje, eu falo tranquilamente, eu faço palestras tranquilamente, mas atender, fazer atendimento, que é o que elas querem, querem sentar comigo, eu quero ouvir você, eu ainda não me sinto segura. Hum. Eu ainda fico assim, meu Deus, será que eu estou pronta para ter essa responsabilidade individual? Eu acho que o maior desafio meu É estar segura, estar pronta Para atendê-las é, individualmente E ter muito cuidado é, Quando eu falo com uma mãe né, Pelo tamanho da responsabilidade Porque às vezes a gente conversa por direct No Instagram, ou por e-mail ainda conversa com elas é, é, assim, é saber Tomar cuidado Porque eu não sei as dores, eu não sei o que ela está vivendo de verdade Eu não sei o que está por trás E as coisas não são simples, né, Mia? Você não pode falar, faça assim né, é, haja desse jeito, porque a gente não sabe quais são, a, qual é a vivência, quais são as dores dela. Uhum. Né? Então, eu digo sempre: conheça, procure se conhecer, olhe para você, que elas esquecem. Eu já ouvi de uma mãe, é, tem oito anos que eu não olhava pra mim, desde que meu filho nasceu. Agora eu tô conseguindo olhar, e como dói. Como dói perceber que eu passei oito anos sem olhar para mim, voltar a olhar também é dolorido. Uhum. né? Porque se você esquece da gente, quando você volta, dói. Ela fala, eu, eu estou mais gorda, eu, eu não me cuidei, eu não estudei, eu esqueci de mim. Hum. Então, eu tenho noção desse, desse peso, dessa responsabilidade. Então, eu tenho muito cuidado. Acho que o maior desafio hoje, eu, Juliana, profissionalmente, é ter coragem de, de tocar os projetos que eu quero, né ter mais segurança com isso. Ainda fica achando que eu preciso estudar mais, eu sou
1: perfeccionista. <risos> <risos> Mas é que o estudo nunca acaba, não né? é? É, é sim temos sempre e acontecem sempre coisas conosco e há, e há novas ideias e novas teorias e coisas que despertam a, a nossa a nossa atenção e pelo que percebi o mindfulness despertou a tua atenção sim sim eu sou muito acelerada hum. eu sempre fui muito acelerada
2: e acabo que isso é, no final do dia você está acelerada e cansada e aí é, acaba impactando com as crianças, né? Elas sentem que mamãe estressou, est estressa a casa inteira, né? Então, eu entendi que, que muitas vezes, aquela coisa de você vai para a escola, do seu filho, de uma reunião e você não tá bem, você para, fala, eu vou buscar as crianças na escola, eu preciso respirar, porque eles não merecem essa energia. Coisas simples, né, Mia? São hum. coisas simples, assim, simples, rápidas, eu quero dizer mais profundas, mais rápidas de ser. você começa a ter consciência, muda, né? Muda. Essa minha filha, por exemplo, eu tô precisando fazer isso com ela, porque talvez muitos adultos tomamos tantos remédios para apagar tantos sentimentos porque não sabemos lidar com eles. Hum. eu acho que essa é a grande função do mindfulness, né? Hum. É, que é, é o que eu estou sentindo, o que que é essa dor me traz? Porque é o que eu falo, o remédio ele apaga o ruim, mas ele apaga o bom também. Você dá uma né, apagada. Uma e eu tenho falado, ela fez mamãe, minha gar... ela não consegue chorar. Hum. Ela, ela descontrola e ela fala, minha garganta, eu não consigo, eu não consigo bocejar, eu não consigo chorar. Ela está, se eu tivesse como medir nível de, de cortisol, né, tava de hormônio de estresse, estava muito alto. E eu tenho de ela tem nove anos apenas. Né, hum. E eu falo assim, cara, para, onde está? Coloca a mão de você, não tá legal. Aí, ela coloca sempre na garganta. Uhum. Eu, falei, né? eu foco no seu pé, vai respirando. Três, quatro minutos, ela tá controlada. Mas eu preciso estar atento ao gatilho. O que que tá fazendo ela perder o controle tão rápido? Então, eu preciso entender disso para ajudar a minha filha. Uhum. né? Aos nove anos. Porque ela é muito intensa. Ou ela tá muito feliz, ou ela tá muito estressada.
1: Uhum. Eu preciso uhum. lidar com todo tipo de criança, Olá. Essa é uma das trigêmeas. É,
2: é uma das trigêmeas.
1: Sim. Como é que ter trigêmeos? Uma... Trigé... Ah? Como é que é trigêmeos? Como é que sentiste quando tiveste a notícia que ias ter trigêmeos? E eu já tinha três, né? Sim, <risos>
2: ainda por cima. É. Eu tinha um de dois anos, João Eduardo. Então, eu fiz um tratamento porque eu queria uma menina, coloquei na cabeça que queria uma menina e vieram três. É, foi um susto, mas assim, eu sempre fui empolgada com a maternidade. Então eu fiquei feliz, tive apoio de pai, de mãe, o marido, mais ou menos. Ele <risos> quase fica, sabe, ele quase enlouquece com a ideia. O desafio foi grande, minha, desde o começo, porque como eu tinha três cesáreas, ah. eu, eu tive que ficar de repouso oito semanas. Elas nasceram com 28 semanas. Hum muito pequenininhas, então foram 75 dias de UTI neonatal, né, com um bebê de dois anos em casa. Então, eu acho que um grande desafio foi pro João também, uhum. João Eduardo que tinha dois anos. Você imagina, três irmãs chegaram ao mesmo tempo, então até hoje é uma coisa que ele ainda não sabe lidar com isso. Eu acho que eu não soube trabalhá-lo naquela época e dizer assim, olha, você tá com ciúme das suas irmãs, das suas irmãs e isso é normal, uhum. Né? A gente quis abafar, talvez, isso E é uma coisa que ainda está vivo nele até hoje hum. Mas o desafio, você imagina Três bebês em casa, em casa Com cuidados especiais né? Eu contei com mãe, eu contei com tia Eu contei com sogra Porque essa coisa de que a mãe é boa mãe Quando dá conta de tudo É uma crueldade hum. né? Que é uma coisa que se passa hoje Você é boa mãe quando você dá conta de tudo sozinha e dar conta de tudo não é só dos filhos É dos filhos, da casa, do corpo Do marido, do trabalho, de tudo E eu acho isso cruel hum. né? Nós não temos que dar conta de tudo sozinha E eu peço ajuda tranquilamente <risos> falei, Olha, preciso da sogra Preciso da tia, da madrinha Eu uso todo mundo Porque eu acho que a gente precisa respirar
0: como mãe claro. então,
2: o maior desafio neste momento Foi lidar com tantas pessoas ajudando dentro de casa né? é, Porque é também um desafio Apesar da ajuda, a gente precisa lidar com, com isso. E saber dizer a elas que vocês são três. Vocês não são as gêmeas. Você é Carol, você é Duda e você é Nanda. Então desde pequenininha dizer: olha o cabelo de vocês como é diferente. Olha só como vocês são diferentes. Porque essa coisa de que elas são as trigêmeas gera uma coisa de unidade que não é verdade. Né? mas hoje elas têm total noção de que elas são completamente diferentes e reconhecem as diferenças inclusive, uhum. né? fisicamente elas são. Mas eu fiquei, o meu maior desafio foi que quando eu é, fiquei de repouso, minha mãe fez enxoval para mim porque eu não podia nem sair de casa e minha mãe comprou tudo igualzinho, uhum. tudo. Elas passaram um ano se vestindo iguais praticamente. Eu tive que fazer esse trabalho de desconstruir essa coisa única, né? gêmeas. não. Você é Carol, você é Duda e você é Nanda. Então eu acho que o maior desafio é esse, né? Elas são muito amigas e, e mais são muito diferentes. E aí você vê Carol, ela é a mais diferente das outras duas. Eu tenho Duda e Nanda que são muito próximas. Então ela acaba se sentindo é, A parte. Né? Então é um trabalho que eu preciso fazer com ela, sim, de talvez de se sentir acolhida, porque é questão de ser. Ela sempre quis ser diferente. Ela sempre foi, é, é, tem uma personalidade mais diferente das outras. Hum. É um desafio,
1: <risos> Acredito. Mas esta questão de pedir ajuda foi algo que aprendeste nessa altura? Ou sempre sentiste que... Sempre. Sempre, sempre sentiste essa...
2: É. Eu, sempre, eu sempre trabalhei, né? Então eu sempre contei. E minha mãe sempre se dispôs. Ela sempre fez isso, que eu fico. É uma coisa dela também. Né? Só que eu precisei a determinada altura Dizer assim, olha só, você pode me ajudar Mas é do meu jeito Porque ela fazia muito do jeito dela E o jeito dela não era o meu jeito E essa é a grande dificuldade Quando você é, conta com a ajuda de mãe Ou de sogra ou de alguém E você colocar a sua maneira né? Porque eu falava assim, não dá isso quando eu saía para trabalhar, ela dava. Porque para ela, é assim: ah, o pediatra não sabe nada, ninguém sabe nada. Ela que criou os filhos, ela sabe, né, vó? E esse foi um grande desafio também, muito grande. Dizer, até ela entender que era do meu jeito, tivemos alguns embates. Sabe? É, é, mas é, é uma
1: dificuldade, né? Pois é. Olha, e. Um... E, e assim se tu se tu resumisses as maiores aprendizagens que, que fizeste na tua vida como mãe e as maiores aprendizagens que fizeste como como mãe eh, mãe pública não é porque tu és uma mãe muito tu és pública como mãe né é, uhum. é, é. Então estás muito associada eh, ao papel de mãe sim é. essa coisa do, do
2: da maternidade como mãe eu aprendi muito a meu sim. respeito os minhas me ensinaram, se ensinaram muito a meu respeito, né? Então, eu amadureci muito, eu aprendi muito, me tornei mais flexível, é, aquilo que eu falei. É, entendi as minhas dores e, e, e todo o um trabalho de olhar para a criança, minha criança, né? que ainda está aqui e que tem as suas dores. Então, eu acho que a maternidade me ensinou muito essa coisa da flexibilidade, essa coisa da generosidade e de, do autoconhecimento. Hum. Sabe? em relação à pública, A maternidade pública, né? Eu tenho, eu tomo muito cuidado com o que eu exponho das crianças. Não é, eu falo deles, tal, mas eu penso assim, o que eles de lá na frente fosse olhar o meu Instagram como um grande diário da vida deles, o que seria legal ver e o que não seria legal ver. Esse cuidado eu tenho. Né? Então essa responsabilidade tanto com eles quanto com quem eu falo. Né? Então o que o que eu aprendi muito com essa coisa do público, é não comparem a sua vida. A gente idealiza muito a vida do outro. A gente acha que... Porque a gente compara a nossa vida, que é o bastidor, com o palco do outro. Porque o que está postado, o que está na internet, é o que é legal. Hum. E a gente acha que tudo é legal. Porque a gente só vê o legal. Né? Então, eu acho que... O que aprendi, aprendi muito, que eu falo muito para elas, é cuidado com o que vocês comparam. Está comparando a sua vida de dia a dia com o que o outro está postando. Hum. É, e a idealização. E que a gente precisa julgar menos, né, Mia? Hum. As outras mães. Então, eu, eu nessa coisa do público, o que eu vi foi como as mães julgam as outras mães. São as que mais julgam, as mães são as próprias mães. Hum. Né? Então, precisamos parar de ouvir os outros e olhar mais para dentro. Pra dentro. Hum. De dizer assim, olha só, isso aqui é importante para mim, não interessa se é para você. São os meus valores, são as minhas regras, é a minha casa. São os meus filhos, é a minha maternidade. Isso é meu. Hum. Né? Quando você está seguro dessas escolhas O outro influencia mais Mas quando você não está, que é o que está acontecendo hoje Se um dia Isso azul é importante, no outro dia o vermelho é importante Eu mudo de cor Como se muda de roupa hum. E isso machuca, porque você fica As crianças no meio disso hum. Um dia pode, um dia não pode Um dia isso é certo, um dia isso é não certo hum. né? Eu acho que a gente precisa Aprender, a se conhecer
1: Para poder ouvir menos os outros Olha, gostei muito do que tem muito aqui, do que partilhaste, de, de que tu pensas que o que tu partilhas dos dois filhos que pode ser um, um diário que eles podem ver no futuro ou para frente. Acho que é uma dica boa para para né, que fala-se muito destas destas partilhas da forma que se expõem os filhos online, né? Algumas Sim. pessoas mais, outras outras menos, mas de ter esse esse essa dica na mente quando o fazemos, que tem que ser um, um diário com o qual eles sintam bem quando eles vêm no futuro, Sim, Sim. né?
2: É, essa, essa é o que eu tenho em mente, por ele se eu postar isso. Uhum. Né? Porque eu tenho vários problemas que eu não faço. Isso aqui é dele, eu não posso postar isso aqui. Claro. Aqui é um, é um namoro que terminou, isso não, não interessa para o público. Eu não, eu não consigo, eu posso falar de um assunto parecido sem expor. Uhum. Né? Sem, sem necessariamente falar de quem eu estou falando ou, ou alguma foto. Então, muito esse cuidado, é o que me norteia ao falar. Da minha maternidade
1: nas redes sociais. Os seus filhos têm Instagram e Facebook e coisas desse gênero? Tem. Essa geração, né, eles têm WhatsApp. As menores têm, mas eu
2: controlo, é, é no meu celular. Uhum. É, o Pedro tem, mas eles, eles não são muito de Instagram, não. Talvez porque os meninos são mais velhos, as meninas ainda estão começando a pensar nisso. Uhum. Eles, o Pedro é de Face, Facebook, mas eles são muito do YouTube, né, minha? Assistir. Uhum vídeos no YouTube e tal,
0: uhum.
2: mas eles me seguem, acompanham e valorizam, eles acham muito importante essa coisa, eles entendem a ideia das redes sociais, eles entendem o meu propósito, né? o meu objetivo, qual é a minha intenção com tudo uhum. isso, eu acho que é o que é importante por trás de tudo, qual é a sua intenção? Me ajudar outras mães, isso eles verbalizam, eles entendem esse objetivo, né? então isso é muito claro para eles.
1: Olha, então, qual é a tua intenção como mindset? É, é, com eles...
2: Prepará-los para eles buscarem a felicidade deles Porque eu não posso dar Eu preciso ajudá-los nessa construção De eles buscarem da melhor maneira a felicidade deles né? Com o projeto Mãe de Sete Acalmar essas mães é tentar dizer Calma, sabe? Menos o outro, mais você Escutem você né? Eu falo muito assim, quando a gente pega o bebezinho né? A gente faz assim ó, né? E eu ah. falo que isso é o som do outro E a gente sabe, ninguém ensinou pra gente A gente sabe muita coisa né? para de ouvir o outro e escute si, eu Acho que Essa é a minha grande intenção. Calma. Né? Mas, mas eu, eu, eu não sei se você concorda. Precisamos, sim, também nos informar mais. Precisamos, sim. A educação parental, ela é uma coisa que parece que não, parece que é, é só intuição, mas a gente precisa estudar isso também. Porque tudo mudou, né? A educação parental é uma formação que as pessoas vão buscar
1: se não concorda? Não é? não, concorda, porque nós, a nossa intuição está baseada em coisas muito lá para trás também, nós estamos a viver em uma Sim. sociedade que está em constante movimento, onde nós nunca vivemos antes, portanto, temos também que nos informar e perceber mais como as coisas funcionam, e ainda bem que há informação que possamos a ceder, um, com a nossa intenção, sempre como a estrela polar que nos guia, não é? Isso, com sim. essa a nossa intenção. Portanto, sim, estou perfeitamente de, de acordo que, que é bom buscarmos uh, informação e, e termos o nosso, a nossa intenção e o nosso sentido crítico quando recebemos a informação.
2: É, isso E essa é a grande, minha grande intenção Essa educação parental uhum. Quanto mais pessoas eu atingir Quanto mais pessoas lerem um post meu E falar assim, apliquei aqui em casa Que bacana, funcionou Mais feliz e mais realizada eu vou ficar eu Acho uhum. que essa é a minha grande intenção
1: Boa oh, oh, Juliana, acho que chegamos aqui A minha última pergunta para ti hoje O que é, que, é que é para ti uma vida mágica? Uma
2: vida mágica? Ah, eu acho que é, é estar conectada aos meninos hoje. Eu fico tão feliz quando é, conseguimos conversar, conseguimos trocar. E eu percebo que eles estão é, conectados, estão é, entendendo que... É, quando eu olho para os meus filhos e vejo, na atitude deles, assim, aquilo fui eu que ensinei, aquilo que eu fui eu que passei, sabe? Aquilo ali é fruto do que eu fiz. Eu acho que isso é mágico. Uhum. De, sabe? então assim estamos é, eles vivendo a vida deles mas levaram algo que eu ensinei uhum. eu acho que eu acho que isso é o que é recompensador na maternidade não eles realizarem os nossos sonhos né mas eles realizarem os deles mas que você assim que ali foi eu que ensinei sabe? de alguma
1: forma é, de fazer assim. um bocadinho parte do sonho deles também sim. Né? De é é o teu legado é é isso é. Bom, Juliana, olha, eu acho que tu já estás aqui a deixar um, um grande legado na, com, com tudo que tu partilhas online, que, que acho que é mesmo muito, muito útil e, e de uma forma extremamente generosa, portanto muito obrigada por, por isso e, e muito obrigada aqui pelas partilhas nesta, nesta conversa IVM. nos vemos-nos daqui a uns meses, não é? Isso, muito bom! Que bom! E vamos. É, e, yeah, e vamos certamente conversar muito, muito mais. As pessoas, eh, no, nas notas aqui de, do podcast, vão, vão poder eh, encontrar todo, todas as direções para, para chegarem as, ao teu Facebook, ao, ao teu Instagram e ao teu canal de, de YouTube. E o teu site, que ainda está em desenvolvimento, não é? Ainda não isso, está pronto o teu site, que andei a ver e não, não está, mas em breve, é. certo? Tens, tens o, o teu site, porque para quem está no, no Brasil, tu fazes muitos eventos, portanto, além do online, no Brasil há muita possibilidade de, de te ver ao vivo. Portanto, isso. Aproveitem. Muito obrigada, Juliana.
2: Obrigada, Mif. foi um prazer. Eu estou ansiosa para estar em setembro, quem sabe a gente não faz uma roda de conversa aí.
1: É, olha, isso seria uma ótima ideia.
2: Não é? Eu vou ficar aí 15 dias é. Quem sabe a gente não Não Foi um prazer Um prazer Obrigada. mesmo Obrigada, Obrigada Mia
0: Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma vida mágica Deixa a tua avaliação Do podcast e partilha com quem achares Que pode beneficiar de ouvir estas conversas